0: Bienvenidos a Politinomics, mi nombre es Eliseo Botini y este fin de semana conversamos con Karina Mariani, periodista licenciada en la UBA, especializada en comunicación política. Karina nos deleita con su pluma todas las semanas en varios medios nacionales como puede ser la prensa e internacionales como la Gaceta de España. Vamos a escucharla. Karina, eh, hace unos meses escribiste en la prensa un artículo recordando el natalicio de Julio Argentino Roca y de cómo sí. hoy es el prócer más denostado de, de la Argentina. ¿Por qué se desprecia tanto al hombre que consolidó el país que hoy conocemos, Karina?
1: Mirá, mi, mi punto de vista, modestamente, vos sabés que yo, Eliseo, no soy, siempre lo aclaro por las dudas, este, no soy historiadora. Eh, pero mi impresión eh, es que tiene que ver con el ideario de Roca y del grupo de presidentes que, que, que preceden a Roca, y, y que tienen que ver con la etapa constitutiva del, del país, este, con esa idea, con esas ideas de, de libertad, de progreso, de educación, de ampliar la cuestión de la soberanía... Este, una idea de país consolidado, entonces eh, mi, mi impresión, porque aparte, a ver si te fijas viste, siempre está la, la idiotez totalmente carente de datos y demás eh, de que mató dos millones de personas no tienen ni idea ni del censo de esa época es, es algo no, no resiste, digamos el menor análisis eh, y después está la, la enorme crítica a la campaña del desierto eh, sobre la cual yo he escrito este, algunas cosas, pero el que quiera, el que se interese, el que, el que tenga ganas de, de indagar puede, puede ponerse a buscar material sobre la campaña del desierto, que fue una campaña absolutamente necesaria, este, que, que vino después de la, de la, de la otra incursión que, que había hecho este, unas décadas antes Rosas, en general, los que, vos, vos sabés que los que detestan a, a Roca aman a Rosas. Increíblemente le reprochan a Roca los que no le reprochan a Rosas. Este, yo no estoy diciendo con esto que, que haya estado mal la incursión, la incursión al, al desierto de Rosas. Era absolutamente necesaria. Este, pero bueno, así que ya te digo, creo, creo yo que en función del legado de Roca, de la, del crecimiento de las bases que, que, que pone Roca, pero que previamente Avellaneda, y Mitre, y Sarmiento, o sea, ese diario de país me parece que es lo que no soportan. Así es bien en mencionar
0: a Rosas, porque bueno, ahora te quiero preguntar sobre él también, pero ese artículo que es de julio, porque bueno, Rosa nace el 17 de julio y vos escribís el domingo sobre Roca, a mí me marcó mucho porque no es fácil encontrar hoy en día eh, bibliografía, historiadores, profesores en la facultad que destaquen a Roca de la forma que vos hiciste en ese artículo. Eh, y bueno, con los números, con los datos precisos, para entender que eh, muy lejos estaba de ser una masacre, y que la campaña del desierto era un problema que Argentina ya tenía desde el inicio... Eh, desde su independencia, ¿no? Entonces todos los gobiernos atravesaban esa, es, ese conflicto con, con los malones, con los mapuches, y, y, y a eran... de sí. sí.
1: Decime, 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 que yo me te interrumpí. No, que eran menores en número, o
0: sea, era todo complicado para la Argentina en ese momento. Y vuelvo a lo de Rosas, porque Rosas también tuvo que ofrecer algo parecido, pero voy a decir, Rosas no molesta al progresismo porque no representa un ideario que les moleste. ¿Por qué
1: decís eso o por qué pensás eso, Karina? Bueno, porque, a ver, Rosas, eh, todo esto, yo tengo, a ver, a, a, a mí hay un, un grupo de presidentes que, que tiene que ver con, con una etapa que, que a mí me parece muy fructífera, que, que se sostiene en datos. Vos tenés, a partir de los presidentes fundadores y, bueno, y luego de Roca y en adelante, un crecimiento del país, del PBI, del confort. Del, del, del desarrollo del país que lo sitúa entre los primeros países del mundo. Esto no es una opinión mía, ni del liceo, es, una, es lo que es, es la realidad. Les gusta o no les gusta. Entonces pues te, te dicen, bueno, está bien, pero eh, había una etapa de crecimiento económico muy importante, pero la gente estaba mal. Bueno, a ver, cuando vos tenés una, eh, un indicador como el PBI, el PBI no es, se mide sobre los ricos este, vos tenías un PBI a nivel mundial, o sea que mundialmente el país estaba mejor con los indicadores económicos que tenés para medir. Eh, es obvio, digamos, que las clases populares no tenían eh, a, a, algún confort que no lo tenían en el resto de los países desarrollados del mundo. O sea, estábamos en comparación con los indicadores de la época, muy bien. Entonces, eso es lo que yo destaco del legado de Roca eh, lo que vos estás diciendo es real toda la cuestión de eh, de lo que significa la ampliación de los territorios lo, lo que definitivamente constituyó, digamos, todo el territorio argentino, era muy complejo ahí vos tenés una, un tema relacionado con pueblos originarios, a los que Rosas o Roca o Alsina o cualquiera de los presidentes que que se encontraron en esta problemática, iban y los sacaban de su lugar y les quitaban las tierras. pero esto no es así. Este, los malones, comerci digamos, comerciaban con mujeres, con niños, con ganado, con producción de, de esa gente, de, de ese sistema productivo de la época, y este, venían de Chile, hacían las incursiones y se volvían a ir, este, y estamos hablando de una estructura no solo salvaje, cruel, criminal, sino que además era un modelo productivo de, 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 de robo y de violencia. Y eso impedía cualquier este, idea de asentamiento, de inversión, de poblados, de crecimiento. Este, y estamos hablando de básicamente de tribus chilenas que venían, cruzaban y volvían. Eh, y, y esas... Ese, ese grupo, eh, yo ahora no me acuerdo el, el que era el abuelo, mirá, tendríamos que hacer un poco, un poco de googleo, el, el abuelo de Seferino, creo, Namuncurá, que, que era el cacique Calfucurá, que llegaba a principios del siglo, del siglo XIX este, ingresa, o sea, mientras que tenías pobladores que llevaban siglos en ese lugar, criollos, asentados. Entonces, esa romantización de que, entendés, había este, unas tribus maravillosas recolectando este, y viviendo en perfecta armonía, y entonces venía Roca y los asesinaba por gusto. Esa, esa cosa, esa simplificación sonsa es lo que me parece indignante. Pero bueno, vos tenés unos años antes con Rosas, que hace esa esas, esas incursiones hacia el sur, eh, que, que tiene que ver con defender su negocio, muy bien hacerlo. Incluso Rosas este, recibe de la provincia de Buenos Aires una serie de reconocimientos este, en donde indican una, una cantidad de, de indios que dicen que mató, que ni siquiera son posibles, si te fijas en el censo, medio que lo exageran, o sea que en ese momento estaba bien visto ese combate, también hay que ponerse en eso. Vos sabés, Eliseo, que si no entramos en la anacronía de analizar con las categorías éticas o morales actuales, el pasado. Pero te decía, Rosas hace eso, lo que pasa es que Rosas se retira, vuelta, este, tenés toda la problemática, después tenés este, el, intento, el intento de la zanja de Alsina, que, que también fracasa, una serie de, de incursiones, y bueno, finalmente muere Alsina, queda este, como ministro Roca, y es el Congreso el que le encarga, esta, esta segunda campaña del desierto que es absolutamente exitosa. Este, absolutamente exitosa significa que hay este, un millar y pico de, de muertes este, de indios soldados. Después hay una serie de, de, de indios que son este, capturados y después tenés el reproche como si estuviéramos hablando, no sé, de, de la Convención de, de, de Derechos Humanos actual en la cual no tenían, no sé. Wi-Fi en la celda, no, era así, funcionaba así. En Argentina, en el mundo, y estamos hablando de quienes tomaban prisioneros. Por ejemplo, Rocas tomó prisioneros. Los indígenas no tomaban prisioneros, los mataban o los vendían, en el caso de las mujeres y los niños.
0: Claro. Ahora, llevándolo a la, a la actualidad y pensando en que este sonido electoral, lo asocio al liberalismo, porque, bueno, fue un modelo en definitiva, en términos económicos, liberal. ¿Ves que es posible que alguno de los candidatos que tratan de representar eh, el liberalismo en Argentina eh, encuadren a la figura de Roca como plataforma de su campaña, digamos?
1: Eh, mira, si son vivos, yo lo que, lo que veo últimamente, o sea, vos tenés todo el el importantísimo grupo de la progresía que te va a decir roca, asesino, genocida y todas estas estupideces. Ahí no tenés nada para hacer, pero tampoco me parece que haya candidatos liberales, o vos de centro-derecha o la derecha, que vayan a pescar a ese, a ese, a ese laguito, así que no, no, no tendría sentido. En cambio, sí me parece que hay un interés en otros sectores de jóvenes, y de gente que está como redescubriendo algunas, algunas figuras relacionadas con el momento más luminoso este, del desarrollo argentino. Así que serían vivos si lo, si lo reivindicaran, serían inteligentes. Este, ahora, que lo vayan a hacer, y no lo sé, tampoco tenés, eh, no, no, no sé qué información tenés vos, Eliseo, pero yo no, no veo este, que haya mu muchos candidatos que ya estén que estén definidos, salvo, bueno, la, la candidatura del, del grupo, este, de este dúo que están haciendo Javier, Milei y, y José Luis Esper, este, que, que ojalá, son, son dos liberales interesantes, podrían reivindicarlo, sería muy inteligente que lo hicieran.
0: Claro, sí, sí, me refería a ellos, o más que nada a la, la última elección presidencial, donde, bueno, aparecen dos figuras que, a pesar de sacar tan pocos votos como Gómez Centurión y Esper, generan hasta la mismísima división allí, ¿no?, del liberalismo. Eh, por eso te preguntaba, porque quizás eh, algún liberal me puede decir que lo que hizo Roca no tiene nada de liberal. Como, no, no, lo quiero, no, ir, no quiero ir a la comparación con Trump, pero Trump fue una figura que representó división dentro del liberalismo, y hasta sí. hoy día están esas discusiones... Que llevan, que terminan el armado político de quién es más liberal que otro, ¿no? ¿Qué, qué opinión vos tenés al respecto? Claro, bueno,
1: ahí tenés el, el liberalómetro. Eh, trato de no, de no usar eso. Una cosa son los libros, que a nosotros nos gustan tanto, y la teoría liberal, que a mí nos gusta tanto. Y otra cosa después es el, el, el barro, ¿no? Aplicar. Eh, a ver, eh, tanto Spert como Gómez Centurión, sí digamos, tienen puntos de vista, que tienen algunas discordancias, también tienen muchas similitudes. Eh, el marco de la campaña quizás impidió, digamos, que se vieran esas similitudes, los conozco a los dos, en la campaña de Gómez Centurión trabajé, en el equipo de comunicación, eh, y, y tienen similitudes respecto de eh, la, la, la visión de, de Estado que tienen, del tamaño la visión de los impuestos, la visión del sector productivo, la visión hacia el campo, hacia las pymes, tienen, tienen un montón de coincidencias, este, muy relacionadas con nuestro pensamiento eh, liberal, liberal clásico, si querés. Eh, y después tendrán sus diferencias, eh, supongo que sí, pero, pero a lo que voy es que estamos hablando de... de de propuestas políticas que hacía montonazo de tiempo que Argentina no tenía. Eh, es cierto, sacaron o sea, tuvieron una performance bastante digna en La PASO, eh, si considerás la trayectoria, la poca militancia, la falta de aparato, la falta de, de presupuesto, este, fue más que digna. Y después lo que te pasa siempre, que La, que la PASO funciona como una primera vuelta y la primera vuelta medio como un balotaje, ahí la, la polarización es muy enorme, vienen los miedos, este, la, la, esa, esa idea del voto útil y demás, bueno, eh, les quitó bastante. No obstante lo cual, mirá, eh, se, se, se posicionaron en muy poquito tiempo y, y los dos sin carrera, sin una carrera en el establishment político argentino, así que eso me parece positivo.
0: Te llevo, Karina, algo más, más actual y, y algo de lo que escribiste esta semana también que tiene que ver con el, con el escándalo en Formosa. Eh, bueno, vos titulás en, en la Gaceta que bueno son campos de concentración, un chinorista no le gustará mi eso. Editor,
1: mi editor. Me... <risa>
0: bueno, bien hecho.
1: ¿Vos, vos sabés que el periodista, el periodista propone y el editor dispone. <risa> Pero la, digo, sí, eh, la, metáfora, la metáfora se relaciona con esta, esta barbaridad de tener gente sin, detenida, sacada de su casa, sin orden judicial, incomunicada, sin acceso a su, a su diagnóstico y a, sus, este, y a sus estudios, niños este, junto con adultos sin, sin, eh, sin las condiciones de higiene, de, de, de sanidad, de cuidado. Este, correspondientes, eh, es increíble lo que estamos viendo, yo, yo no sé qué impresión te da Liceo, para, para mí es increíble lo que estamos viendo de Formosa, La, las imágenes son contundentes. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿cómo crees que llegamos a esto, Karina? A, a que mucha gente, en definitiva, esté tomando el modelo de Formosa como exitoso en términos sanitarios, porque bueno, en definitiva tienen pocos muertos y pocos casos. Eh, ¿Dónde está el sustento claro. para, para estas barbaridades que han intentado y que están llevando a cabo?
1: Mirá, yo afortunadamente no me crucé con nadie que me diga que ese modelo es exitoso. Eh,
0: tenés que leer páginas, tenés claro, que leer. No te... <risa> <risa> claro.
1: Pero ¿por qué te haces eso? No te lastimes de esa forma, Liceo. Eh, a ver... Eh, sí, en realidad, para serte sincera, escuché algunos, algunas declaraciones este, de, de, de peronistas este, históricos, diciendo prácticamente que Infran es un, es un héroe. En principio no creo, digamos, los datos de un, de un gobierno que se comporta de esta manera. Partamos de la base que cuando estaba yendo el señor secretario de Derechos Humanos desmantelar un centro. O sea que si, si pueden mentir con eso, pueden mentir con cualquier cosa. Después estamos hablando de un gobierno que inconstitucionalmente metió fronteras internas y dejó a, a sus propios ciudadanos, a, su, a, a los formoseños, a la vera de las rutas y no los dejaba ingresar por meses el liceo. Y además, digamos, con unas condiciones y una infraestructura sanitaria que me hace dudar muchísimo de los testeos este y de la realidad de las muertes, de los contagios y las enfermedades y demás. O sea que es lo mismo que decir, che, mira qué exitoso es el modelo, de, el modelo chino, y qué sé yo si es exitoso o no. Sí, al primer médico que lo denunció lo, lo bajaron, de ahí en más ¿Qué, ¿qué me vas a decir? ¿cuántos muertos tienen por COVID? No, ninguno, total ¿cuáles son los datos? ¿cuál es la fiabilidad, la fiabilidad de eso? existe
0: ahora, al fin y al cabo lo llevan adelante en todo el mundo quizás ese es una parte eh, sea una parte del sustento en general de la política de que, bueno, mira, el mundo está haciendo todos esto lo hacen.
1: claro, todos lo hacen eh, a, a mí, eh, en realidad, a ver, Argentina lo está haciendo horrible, pero eso no, no significa que no me parezca que el mundo lo está haciendo horrible, yo no, dados los datos estadísticos que hay, de, digamos, que, son, que, que actualmente los tenés este, en relación a todo el año, ¿no? eh, y, y la masacre económica de, de salud del resto de las cosas que no son COVID, de salud mental, la, la hecatombe que, que produjo este tipo de políticas, no, no el COVID, sino las políticas para enfrentar al COVID, me parece que el, el saldo es absolutamente negativo. O sea, eh, no, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se hizo. Los confinamientos no sirvieron. Eh, las, esta, esta cosa de, de hacer vacunas eh, a todo lo que da, sin, sin los, los procedimientos que históricamente las, las volvieron un tratamiento superlativo, pero porque, porque se tardaba años en el desarrollo de una vacuna, con protocolos muy serios, ahora tenés vacunas que, que están en segunda fase, en tercera fase, que no se probaron, tenés una cantidad de información eh, muy seria respecto de que no son efectivas, o son efectivas, pero para una cepa y para la otra no, o la segunda dosis, o, o efectos adversos, o sea, eh, en Argentina tenemos una situación muy mala, pero en el mundo no es que es maravillosa. Entonces, tenés razón vos, que cuando vos haces una crítica te dicen, ah, pero mirá cómo están en, no sé, tal o tal, y sí, en todo el mundo se hizo cualquier cosa. La, 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 A vos que te gusta hablar de, de economía, yo no soy economista, pero... El crecimiento de la deuda mundial para para parar los, los digamos, para enfrentar este, estos confinamientos es escandaloso y no tenemos idea de cómo va a terminar eso. No tenemos, pero idea de la dependencia, el quiebre mayoritariamente, mundialmente, de las clases medias, que son las que se jorobaron, obviamente las clases bajas también, este... La, la concentración, la expansión monetaria, el desastre que provocó la forma en la que los gobiernos decidieron tratar esta, esta pandemia.
0: Claro, ese vendría a ser el resultado de, de todas las medidas, que bueno, en algún punto esto se tendrá que analizar eh, en un futuro, imagino, porque claramente eh, yo, yo escucho a algunos analistas internacionales prestigiosos que dicen que esta es una era de pandemias, y bueno, tratan el tema como si fuera la salida claro, o la zona la primera,
1: de era, era de pandemia son unos caraduras, digamos, la incidencia estadística no tiene nada que ver con grandes epidemias en la historia del mundo, y me parece que encontraron el sheite para tener a la gente encerrada, para, para quitar libertades, para que aumenten los totalitarismos, para que aumente la censura, para que aumente la represión... Eh, para, para funcionar sin los, los cortafuegos que, que son necesarios para que una democracia lo sea, ¿no?
0: Claro, pero si vos te pones a pensar eh, en este ejercicio que, que trato de hacer en este momento, porque es algo que me viene se me viene a la cabeza en estas últimas semanas, hay cosas que la, el progresismo ha instalado y están allí desde hace años, décadas, y yo siento que eh, este terror por las pandemias también es, uno más, qué sé yo, te menciono el cambio climático, te menciono la segregación racial, la desigualdad de género, todo este tipo de agenda que la izquierda ha instalado a nivel mundial, y ahora se suma el tema de la pandemia. No le quiero poner color político, pero está clara la orientación. Y los únicos personajes que han tratado de eh, ponerse en contra de esto tienen un final muy doloroso, como fue el caso de Donald Trump. Eh, ¿Vos tenés alguna observación de eso, Karina?
1: Mirá, eh, hay, hay una serie de cosas muy interesantes, por ejemplo, los organismos, los organismos internacionales cuando hablan de este, la prevención o el tratamiento del COVID o, o, o cuestiones así te dicen, bueno, y lo importante de esto es este, que sea tratado con perspectiva de género, ¿qué tendrá que ver? O te saltan con el calentamiento global. Bueno, ahora ya no se usa más, ¿viste? Que el calentamiento global, como no les rindió, porque no le daba ningún, ninguna estadística, entonces pasaron a cambio climático, que es, la, que es no decir nada, porque el clima cambia, es una de sus gracias. Este, entonces luchan contra el cambio climático, que no, no sé qué es lo que quieren hacer, que se quede quieto, eh, pero sí, cada, y, y entonces te, te vienen con toda la agenda, ecologista, indigenista, este, de, de género y demás, y te la meten a raíz de la pandemia. O sea, te das cuenta que no tiene nada que ver y que te meten su agenda a, a, a raíz de cualquier cosa. Van contra... Los veganos este, sacan tajada, los ecologistas sacan tajada, y, y ahí vas teniendo como, como toda esa serie de excusas de las que, de las que vos hablabas. Eh, también es cierto que si te fijas en todas estas estructuras... De, de discurso, lo que se consiguió del año pasado son, qué sé yo, revueltas según las cuales este, no solo perjudicaron a Trump sino que van hacia un cambio de la constitución chilena, o sea te, te, te das cuenta que esos, esos grandes movimientos bueno, en Argentina también, o sea, esos grandes movimientos no tuvieron nada que ver con la salud pública, con el bienestar, con algo que tuviera que ver con, con con el tema del COVID, y sí, avanzó enormemente la agenda la agenda progresista. Avanzó de una manera, aparte, que nunca lo hubiéramos pensado, ¿eh? porque en lugar de ser algo, no, no sé si decirte sutil, pero mucho menos violento, el año pasado se volvió todo mucho más terrible, mucho más grave, mucho más este duro, más totalitario, más autoritario.
0: Sí, clar, claramente. Eh, bueno, y la colación viene justamente, ya te mencionaba lo de Trump, y eh, un, una cuestión más, que es eh, esta censura que ha recibido el expresidente norteamericano de la conglomeración de, de, de redes sociales, de medios de comunicación ya hoy en día, ¿no? Y justamente sí. antes de esta entrevista hablábamos de que, bueno, nos estamos mudando a Telegram. Eh, ¿Hay alguna
1: solución a este
0: blindaje eh, tan tan eh, enorme que, que han construido lo, las grandes compañías de redes sociales?
1: Mira, Liceo, las compañías de redes sociales son compañías privadas. Yo, es que, a ver, la idea de censura es una idea muy grande, tiene mucha, como muchas acepciones. Eh, pero bueno, no se está censurando toda vez que no es una idea que vos no podés salir a la calle y decirla, sino mm. que no la puedes decir a través de una plataforma y esa plataforma es privada. Yo creo que esa, ese acuerdo general que, que tuvieron las, este, las empresas tecnológicas es una aberración, es una barbaridad, es un autoritarismo enorme, ahora bien, no creo que tendría que ser el Estado quien medie este, para solucionar eso. En principio porque hacia lo que van es hacia la agenda de los mismos Estados, o sea que no te soluciona nada. Y además nunca el Estado es la respuesta y nunca la regulación es la respuesta. Ahora bien, dicho esto... Eh, me parece que hay que, que hay que abrir los ojos. Trump sufrió esta, esta cancelación masiva, descomunal, una, una barbaridad, eh, pero después de Trump le pasó a un montón de gente, le pasó a sus seguidores, le pasó a Ron Paul, le pasó a, a Giuliani, le acaba de pasar de nuevo a César Vidal, o sea, le pasa a la gente que tiene este, canales en YouTube que o se los desmonetizan, o se los cierran, o, se lo, o, 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 o los adubanean. Este, y pasa con otras cuentas, entonces es algo que está, eh, y que está latente, y que, bueno, qué sé yo, al haber sido tan brutal, tal vez sirvió para, para que nos avivemos más rápido, para que, no te, para que no te digan, no, esto esto no está coordinado, no es, una, no es algo que hacen todos juntos, ¿viste? Esa cosa como de tratarte con cuidado, no, y qué sé yo, yo bueno, no. Esto no, esto pasó en 24 horas, y se persiguieron a la gente, y les cerraron sus cuentas, impidieron que, que, se, que se manifiesten por otros, este, por otros lugares. Eh, entonces, sí ocurrió, y fue muy brutal. Al ser tan brutal, también le abrió los ojos a mucha gente. Eso me parece, ponerle me, me, me paso de optimista, pero ver el vaso este, medio lleno. Y entonces, se producen migraciones... Yo no creo que haya que irse, ni de Twitter, ni de ninguna, de ninguna red. Sí me parece que hay que ampliarlo, Sí me parece que hay que sacarse cuentas en otros lugares, que todos reventaron, que todos este, colapsaron, porque recibieron millones y millones, cientos de millones de, de usuarios de pronto, este, redes que no estaban preparadas para eso, que no tenían ni el personal ni la capacidad ni nada, no sufrieron muchísimos ataques. O sea que no es que ahora agarramos todos y nos pasamos a un... Sí mil Twitter, pero libre, que funciona igual y estamos todos contentos. No, bueno, eso creo que lo hemos hablado, pero eh, nos vamos a pasar todos a lugares feos, incómodos, di, difíciles de usar, lentos, de, de, de mala calidad, nos, nos, nos pasamos, pero creo que hay que pasarse y hay que quedarse, hay que ir a otros lugares, hay que buscar y hay que quedarse en los otros y, y, y ver, y cuando te cierra una cuenta, bueno, nada, es abrir otra, seguir probando, probar este estrategias para que no para que, no te, para que te permitan seguir, y, y nada no, no ofenderse, porque el que se ofende pierde, sino seguir, seguir en, la, en la pelea ¿no?
0: te hago la, Una última pregunta, Karina, sobre política, porque finalmente no hablamos mucho de, de, de política nacional y, y las últimas encuestas que, que yo leo habitualmente eh, dan a, a personajes muy cercanos al macrismo como la verdadera oposición no nosotros hablamos de, de del liberalismo y de nuestros candidatos, pero lo cierto es que los que juegan en el partido importante siguen siendo los mismos, y la reta es el, el personaje con más imagen positiva, Macri sigue teniendo una alta imagen positiva, y bueno, aparece María Eugenia Vidal. ¿Vos eh, creés que merece una chance más eh, el macrismo y, y sus derivados eh, de aquí a lo que viene?
1: A ver, el macrismo tiene una idea, una cosmovisión económica y social que no es liberal, como los lo mismos, digamos, eh, líderes del espacio, no digamos macrismo, vos ahí bueno, tenés un frente, Juntos por el Cambio tiene también la coalición cívica, tiene el radicalismo, tiene un montón de, este, de pequeños partidos. Entonces, eh, eh, no tienen una visión liberal, porque no la tienen, no, 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 de, de, de alguna manera son socialdemócratas, o, o, o se han inscrito en algún tipo de, de socialismo, de progresismo. Esto es lo que ellos se han encargado de explicar siempre, Liceo, ¿no? Esto no, no es para que nadie se ofenda, es lo que es. Es lo que es y es lo que ellos dicen, digamos. este Y así gobernaron. Después vos podés tener el análisis respecto de la gestión este tanto en provincia como en la ciudad, como a nivel nacional, y, y vas a tener las voces, digamos, que, que, que los votaron o que los apoyan, diciendo que, bueno, que es lo que podían hacer con, con lo que tenían, y con el ataque, y con el kirchnerismo, y con qué sé yo, y los que pensamos que, que, que no, que, que fue una mala gestión, este, a, además de, de, de a lo que se enfrentaban por, por, sus, propias, por sus propias limitaciones, o, 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 o por sus propias teorías sobre cómo tienen que ser las cosas. Esto no es crítica, no es porque yo no sea crítica de... de de Juntos por el Cambio, que lo soy, vos me lees, Sino porque, eh, aunque no lo fuera, lo que me pasa a mí, supongo que es lo que te pasa a vos, es que tienen una idea de cómo son las cosas que no es la misma idea que tenemos nosotros. Entonces, no, no son liberales. Este, y de hecho son muy reacios a la idea de la derecha, o a decirse derecha, y siempre este, se, se, se desprendieron de eso. Eh, así que, otra chance... ¿Qué sé yo? no soy yo la que le va a dar la chance, porque yo soy liberal, yo no, 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 no concuerdo. Pero quizás la, la gente que los vota piensa que esta vez lo pueden hacer mejor. O que solamente con que hagan lo mismo que hacían antes, también la vara con este gobierno tan espantoso que está haciendo Alberto Fernández, te baja. Entonces dicen, bueno, qué bien estábamos cuando estábamos mal, porque ahora estamos súper espantosos. Eh, eh, tres razón, hoy salió otra encuesta diciendo que <ríe> Vidal, Larreta, Alberto Fernández y demás tienen las, las mejores imágenes. No digo que la gente no confíe en las encuestas, digo que fíjense lo, también cómo se pregunta y qué se pregunta. Si te dan siempre a elegir y te dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Esto o esto? Y después te dicen, la gente prefiere estas dos cosas. Bueno, ¿qué, qué le diste elegiste, elegir? ¿Cómo le preguntaste?
0: Sabes, Karina, que hace poco yo justo eh, hiciste mención a algo, que es las encuestas, eh, a mí me llamaron, así aleatoriamente, y me, me consultaron una serie de, de cosas de actualidad, y una de esas preguntas era, ¿en, en qué vacuna confiabas más? Le daban seis Está opciones, claro. dice, pero no estaba la opción de desconfío no de ninguna. todas.
1: Bueno, tenés una mejor, yo, yo participo de muchas encuestas, <coughs> Eh, así en, con, con siempre que hay una encuesta la, la hago para ver cómo están estructuradas este, y, y una de las cosas más interesantes respecto a la cuarentena, el tratamiento de la pandemia, las políticas alrededor, todo eso es que te dicen ¿usted tiene eh, mucho miedo o poco miedo? y listo, ya está o ¿Cómo le parece que tiene que ser el confinamiento? ¿Más fuerte menos fuerte? O sea, nunca, no hay una sola que puedas contestar respecto a lo que realmente pensás. Eh, y, y, y así tenés todo. Entonces, siempre están midiendo lo mismo, base a la misma estructura que es lo que ellos piensan que piensa la gente. Con eso, por eso te digo que cuando pones las encuestas tenés que tomarla con pinzas. No deja de ser un, un indicador no está bueno, está mal leído, está mal pensado, está mal estructurado. Algunas veces, porque, porque, el, porque se trata de un instrumento que quizás no responde, o las, las encuestas vienen pifiándolas, digamos, todo, hace un, 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 una buena cantidad de años. Es un instrumento que, que va detrás de la opinión pública. Es un instrumento que no se ha jornado y queda claro, y queda claro cada elección, cada vez que ellos te dicen algo y viene el día de la paso el día de la primera vuelta y dicen, dicen cualquier cosa, sistemáticamente. O sea que eso, digamos, te da las claras que es un instrumento que está quedando rezagado respecto del consumo de la gente. Porque antes nacían con teléfono fijo y ahora la gente no tiene el teléfono fijo porque no pueden ponderar bien, porque la gente se aburre, miente, porque son malos haciendo las encuestas. Como sea... Es un instrumento que no, que no da cuenta, y lo que vos decías es exacto.
0: Karina, gracias eh, por estos minutos.
1: No, Eliseo, muchas gracias por llamar, te agradezco mucho haberme invitado, un placer.
0: Un placer es el mío, Karina, un abrazo.
1: Besitos, hasta luego.
0: El tema de Julio Argentino Roca, que planteamos al principio, está conectado, aunque no parezca, con todas las visiones que presentamos con Karina, porque son perspectivas difíciles de encontrar en la academia, en la cultura, en el relato de la historia y mucho más complicado en la política. Es decir, ¿hay alguien planteando en la esfera política argentina la redención de nuestros padres fundadores o el rechazo a la religión ecologista?, ¿Quién representa a quienes no vemos al coronavirus como un problema que merezca tanta atención? Preguntas que seguramente merezcan ser tratadas en otro episodio. Si les gusta Politinomics, los invito a suscribirse en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que prefieran. Subimos entrevistas todos los fines de semana. Muchas gracias y hasta la próxima.